0: Tout toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission des livres et des lire. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons choisi pour vous le livre commun, le plus gros jeu d'Al Alvarez, une chronique éblouissante sur Las Vegas et ses joueurs de poker. C'est publié chez Métayé et je ne regrette pas ce choix qui est le mien. Euh... Nous allons parler avec Françoise Ducré et Patrick Vignoli lit d'autres livres et permettez-moi de les saluer. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Et bon c'est Serge Jacobowski qui réalise cette émission. Françoise, vous allez nous parler de quoi eh ben Je vais vous parler littérature jeunesse parce que c'est bientôt les vacances
1: de Pâques. Ah bon j'ai fait un petit
0: choix pour les parents et c'est bien et pour euh, voilà pour les parents hein. pour que les parents aient acheté, pour que les enfants mais guisent. pour que les parents puissent lire aussi mais bien sûr parce que c'est mes vacances aussi ah, mais voilà <rire> Patrick euh, vignoli alors je euh, vous soupçonne oui. d'être dans la séduction à mon égard
2: bien, écoutez <rire> en tout cas elle n'est pas et vous ne savez pas, pas
0: vous ne saviez pas non. vous allez parler de l'un de mes auteurs préférés
2: c'est mon auteur préféré
0: vous voilà. voyez comme les grands esprits se rencontrent, Paul
2: Auster. Oui, de Paul Auster, pays de sang. C'est un essai sur euh, sur les armes à feu et euh, et les tueries de masse qui euh, en découlent aux États-Unis, évidemment.
0: Et c'est un livre évidemment euh, qui va résonner dans cette actualité euh, tragique. Je ne sais même pas si on peut parler d'actualité parce que ça ne s'arrête jamais, jamais et depuis des années. Il,
2: donc il euh... y a 40 000 personnes qui meurent chaque année euh, aux États-Unis par décès euh, par balle.
0: Allez, nous allons parler de notre livre commun. Euh, Est-ce que vous avez été content de le lire d'abord ben, Les conditions n'étaient suis... pas terribles. Moi, bon. je suis très
1: surprise, mais c'est merveilleux. Ah ben
0: oui, parce que. <rire> Je suis très surprise, les,
1: les, les auditeurs vont comprendre pourquoi oui. bientôt.
2: Moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais seulement ça, ça a été un calvaire pour moi de lire oui, le livre sous format numérique.
0: On va vous expliquer, ouais. on va, on va vous ouais, expliquer. Ouais. Ben oui, ben oui. c'est vrai que j'ai privilégié ma propre lecture.
2: Tout à fait. <rire> voilà.
0: Disons-le. Alors, envoyé du New Yorker, le poète Alvarez se rend à Las Vegas pour faire un reportage sur le championnat mondial de poker de 1981. Las Vegas est alors l'une des villes les plus extravagantes des états unis Une ville qui n'a qu'une promesse, votre vie peut changer d'une seconde à l'autre si vous avez de la chance. Ah bah oui, évidemment. Je reçois ce livre et je remercie les éditions métayées On les a appelés, ils ont été hyper réactifs pour avoir d'autres ouvrages, pour qu'on puisse tous le lire. Seulement, euh, c'est nous qui n'étions pas assez <rire> réactifs, parce que, évidemment, ils fermaient leurs portes. Il y avait des ouais. jours fériés euh, pendant ce temps, donc on n'a pas pu récupérer d'ouvrages. Donc vous avez dû le lire. Euh, ce livre, non pas sur tablette, bien rangé, mais vraiment avec un service de presse euh, sur vos téléphones portables sur vos ordinateurs donc je vous en, en remercie en PDF en PDF c'est pas mal dans l'avion. Bon, mais vous qui n'avez pas pris l'avion,
2: c'était pas c'était un petit peu et puis je suis vraiment pas habitué à Cependant, à
0: ça. cependant, cependant. qu'avez-vous pensé de ce livre
2: ben Moi j'ai adoré. Voilà, c'était le poker, c'est pas mon milieu, les jeux, c'est pas mon milieu. Euh, mais franchement, <rire> il y a vraiment un talent de conteur qui nous fait rentrer euh, directement dans le livre. Et en plus, je trouve que c'est très, très très bien amené. À... D dès le début du livre, par toute cette présentation euh, de, de l'histoire de Las Vegas, que, comment cette ville elle a pris le dessus, par exemple, sur Reno, euh, qui était la ville un peu plus fréquentée et, et un peu plus à la mode. Et voilà, la façon dont l'auteur euh, nous y amène, euh, moi, je trouve que ça est euh, très bien fait. Il y a du rythme, on ne s'ennuie pas et je pense, que, je pense que le livre est même trop court.
1: Oui, mais Alors, parce que quand on, pardon, quand on reçoit le PDF, <rire> en fait... On ne lit pas la quatrième de couverture, puisqu'il n'y en a non. pas. On ne sait pas. Donc et donc, oui. on ne sait pas où on est. Et moi, j'ai commencé à lire. Je me suis dit, ah ben, oui, non, mais ce n'est pas un roman, en fait. <rire> et donc, je voulais compléter ce que vous avez dit. Donc, c'est un reportage, en fait. Il va en 1980 à, à Las Vegas pour suivre pour un journal un, un gros tournoi,
0: qui est le World Series of Poker. Euh, et, et il en fait un livre. Pourquoi on l'envoie Il faut le dire, parce que c'est l'une de ses passions. Ouais. Euh, le poker. Vraiment, c'est pour ça qu'on choisit aussi Al Alvarez. Oui, pour... c'est un, voilà. ouais. un joueur aussi. Hein. Alors moi, je suis comme vous, je me suis dit, aïe, 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 c'est pas mon truc, le poker, je comprends rien, euh, ça va m'ennuyer. Même les films où il y a comme ça euh, des suspens autour des jeux de cartes, je, je, je suis paumé. Mais alors, j'ai adoré. Ah ouais. Mais je pense aussi que j'ai une faiblesse, moi, pour euh, les, les chroniques. Et de plus en plus. Ah ouais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, c'est tellement bien fait. C'est
1: ça, c'est formidable. Parce que c'est l'article de journal qu'on lirait un article, bon, sur un format court. Ouais, et ça. là, sur un format long. Donc ça lui permet des digressions. Ça lui permet de faire des portraits très complets des personnages qu'il rencontre. Et c'est ça aussi l'intérêt des portraits de, de la ville, des portraits de son Angleterre, puisqu'il est anglais, par rapport aux états unis euh, de la ville par rapport à la campagne, de la ville de rapport à, 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 à l'état sauvage qui règne autour des, des villes américaines. Donc tout ça, euh, ça permet des digressions euh, fort intéressantes pour nous.
0: Et à l'argent à l'argent, au capitalisme, ouais. dès la première page, euh, lorsqu'il décrit les lieux, euh, on sent que ça va parler d'argent et, et de grosses monnaies. Euh, de grosses ouais, monnaies. Hein de grosses oui, monnaies. Oui.
2: oui, oui, quand il décrit le fer à cheval ouais, avec, euh, avec ouais. tous les biais dedans. Oui, oui. Euh, pour compléter ce que dit Françoise, c'est vrai que c'est un. Euh, ça va au-delà du jeu puisque c'est vraiment une, une une un instantané euh, des États-Unis. Euh, 1980, puisque euh, il parle il, il parle des gens, il parle du, du caractère, de ce rapport à, à l'argent, mais il parle aussi de... C'est pour ça que moi ça, ça me plaît, euh, ça m'a plu parce que on sait avec les auteurs américains que quand ils, ils évoquent un sujet... Il y a toujours un contexte derrière, il contextualise toujours et euh, oui, il nous parle vrai. toujours de, 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 de l'Amérique et des Américains. Et voilà, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce livre-là. Euh, voilà. En plus, il y a l'ambiance, il y a les, les bottes en croco, les, ouais. les, les, ah ouais, les Stetson. C'est
0: super, le craps, la bah, roulette, il, 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 tous ouais. les jeux, on est dans l'ambiance. Franchement,
1: il une super ambiance, ouais. mais il essaye à travers tout ça, finalement, de capter la
0: quintessence du jeu qu'est-ce que c'est oui. le jeu et qu'en fait c'est pas que de l'argent ouais non, non, c'est franchement remarquable. Alors sachez qu'il a une autre passion, enfin il avait une autre passion puisqu'il nous a quittés à l'Alvarez, c'était l'alpinisme. Et ouais. il a écrit Nourrir la bête qui est un livre référent sur l'alpinisme. Et figurez-vous que ce livre qui n'est pas un roman est quand même le livre référence euh, concernant ouais. le poker. Est-ce que est vous avez compris les différents poker comment on joue et tout Alors là franchement, <rire> j'ai
1: pas, là je suis pas allée dans le non. détail parce que pour moi c'était un peu fastidieux. Donc, franchement, je n'ai pas tout saisi des différentes <rire> sortes de poker, poker il y en a beaucoup. Ça, j'ai compris qu'il y avait différentes sortes, <rire> oui, c'est oui. sûr. Et puis après, dans, dans les détails du jeu, tel jeton et tout, Bon, là, c'est un peu plus
0: pour les spécialistes, mmh. mais c'est un livre, évidemment, grand public. Alors, pourquoi je parlais de sa deuxième passion Parce qu'on peut le lire tout au long de, de cette chronique, hein, de, de ce livre. C'est un sport, le mais poker. Oui. C'est oui. un sport pour Al Alvarez, c'est un que sport de haut niveau. Ouais, un sport de haut niveau. Alors oui, mais il
1: dit même que certains sportifs de haut niveau se sont reconvertis dans, dans le poker. Des golfeurs, des chanteurs. Oui, exemple. Ben on le voit
2: même euh, en France, certains chanteurs. Et, ah oui. Et oui, ben, par exemple, il euh, y a Patrick Bruel, je crois que c'est un Ah
0: oui,
2: oui, oui. Un, je c'est le champion, mais il pratique beaucoup. Donc ouais, oui, c'est oui, sport...
0: Ouais, mais c'est pas un ancien sportif. Nous, on
1: Ah chante... bah oui, mais un chanteur, ça peut être ouais, quelqu'un qui quelqu fait des qui... concerts, il a de l'endurance. Parce que il y a une partie de, la, la partie de cartes peut durer, de
0: poker, pardon, peut durer trois jours, quatre jours. Hein. Vous voulez un petit ouais. extrait? Allez. Jack Bignon appelle ses professionnels des athlètes mentaux. Pour Brunson, en effet, poker et sport sont étroitement liés. Son père, un homme au tempérament doux, dont Brunson parle avec beaucoup d'affection et qui jouait en secret au poker, assez talentueux pour pouvoir envoyer un autre de ses fils à l'université grâce à ses gains, est mort quand Brunson n'avait que 25 ans. Brunson a passé les 10 ans qui ont suivi à voyager, allant de partie en partie. Durant 6 de ces 10 années, il faisait équipe avec Amari Oslim Preston et Célor Roberts. Un partenariat qui a duré jusqu'à ce que leurs finances communes à six chiffres, n'est pas résisté à un passage désastreux à Las Vegas en 1964. Il parle de ses années de joueurs itinérant comme un boxeur évoquerait ses années d'entraînement avec un mélange de fierté et de consternation. « Toutes ces années sont dans le brouillard », dit-il. « Je m'en souviens à peine. Mais la seule façon d'améliorer son jeu et son sixième sens, c'est d'accumuler les heures de pratique. J'ai passé un été sans même jamais voir le soleil. J'allais me coucher à l'aube et je me levais en fin de journée. Franchement, c'était humainement impossible de jouer plus d'heures que ce que j'ai fait pendant cette décennie. Je ne faisais que jouer au poker, dormir, manger et parfois passer du temps avec une nana, comme on va à l'épicerie. »
2: Ah oui, oui c'est incroyable. C'est un livre aussi sur l'enfermement. Donc on hein. peut passer
0: de 6 chiffres à 0, vous avez ouais. entendu. Bah, oui. Juste en une soirée à Las Vegas, bah oui, c'est sûr.
2: C'est un livre aussi euh, sur l'enfermement. ils s'en fiche. hein, fichent, euh... ils disent
0: de toute façon, on vivra quand même.
2: Oui, oui, oui. Oui, c'est un livre qui est sur l'enfermement, sur la solitude du, 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 du joueur. Et il y a de très belles pages, quand il évoque aussi ce que vous disiez un petit peu en, en préambule, euh, que les villes américaines en fait euh, sont fermées, elles ont des horizons euh, sur la nature mais on, on s'en rend plus compte. Et il, il, il dit que par exemple lorsqu'il était dans le Colorado à Denver, eh s'il s'arrêtait cinq minutes et qu'il regardait au fond d'une rue, il voyait les... Euh, les montagnes, dont j'ai oublié ouais. le nom évidemment. Mais les euh, Les, ouais, les, euh, les, les appalaches, oui. Et pareil à. À New York, si on sort de New York à 30 minutes, il y a, ouais. il y a des putois, il y a, il y a toute une nature autour. Mais que mais l'Américain, il est vraiment euh, enfermé dans sa ville. Et là, donc il est enfermé à Et Vegas. le joueur américain, Et le joueur, plus, il, est, ouais. il est enfermé sur lui-même euh, pendant les parties.
0: On a souvent entendu parler de ça, évidemment, des casinos à Vegas qui n'ont pas de fenêtre, où la lumière est toujours la même pour qu'on ne différencie pas le jour de la nuit. Mais alors là dans ce livre, c'est franchement très très bien décrit, très bien ouais. expliqué. On, on ressent cet enfermement. François, vous avez autre chose à ajouter Vous avez un extrait peur-ups
1: euh, Non, mais j'ai quand même plein de choses à dire. Parce, vous que... En <rire> parce que euh, le poker, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi le bluff, la psychologie, la pression, la contre-attaque, le talent et aussi la chance. Euh, mais cela dit, il y a des parties entières qui se jouent sans aucune chance. Mais on peut quand même gagner. Oui. Parce qu'il y a justement toutes sortes de choses qui rentrent en, en jeu. Il euh, y a les bons joueurs qui sont capables de faire des probabilités, mais il ne faut pas forcément attendre les bonnes cartes. On peut euh, effectivement gagner euh, sans jeu, euh, et, et, et notamment dans ce tournoi qui est un tournant, on ne l'a pas dit, mais nos limites. Il y a plusieurs sortes euh, en fait, de tournois. Nos limites, c'est vraiment l'extrême. Et, et c'est ce. Bah, euh, Bignone dont vous parlez, pardon j'ai oublié son prénom, son nom et son prénom, euh, qui, qui l'a inventé en, en 1981 et du coup c'est devenu un, un, un phénomène mondial ce tournoi. Il y a 75 joueurs sur une semaine et il en reste un à la fin. Donc là aussi c'est incroyable. C est, c est, le reportage en fait il est sur ce tournoi, mais il y a comme on l'a dit tout autour. Euh, les galeries de portraits, vous en avez évoqué un. Et puis, il y a le portrait de cette ville incroyable de, de Las Vegas, que moi, je ne connaissais pas dans le détail, en fait, parce qu'il y a le strip qui est cette grande avenue. Vous allez euh... y aller ou pas avec... Ça me fait un peu peur, ouais. mais bon. Alors moi, j'ai été aux états unis je, je crois que
2: mon pire souvenir, c'est Las Vegas. Quand même. Ah Et pourquoi donc Je trouve cette ville sans intérêt. Et sauf, sauf si vous, vous, vous aimez les prostituées Et, et le poker, jeu ouais,
0: ouais. Ah bah donc c'est pas sans intérêt
2: bah, C'est <rire> <sûr. rire> voilà. bah 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 voilà. vrai que c'est
1: une folie architecturale, Mais c'est artificiel ouais, Et sûr, donc ouais. euh, c'est peut-être ça, ouais. la démesure Moi c'est vrai que ça ne m'attire pas spécialement Mais bon, alors il y a le strip et le downtown oui. et, et ce sont des philosophies euh, Aussi de jeux différentes Des casinos différents C'est assez un, incroyable Et puis, euh, alors oui, un petit extrait, oui, que je peux vous lire. Euh, non, mais je n'ai pas le livre. Euh, les jetons, combinés au jeu de cartes, constituent le langage et l'essence du jeu. Il y a plein de petites choses comme ça, mais qu'on n'imagine même pas euh, euh, sur, euh, sur le poker, parce que ces jetons, c'est aussi un moyen de communication avec l'adversaire. On pose des questions, on y répond avec les jetons. Et puis les jetons, c'est aussi une façon de dématérialiser l'argent aussi, oui. parce qu'on jetterait des liasses, ce serait sûr. différent. Euh, une énorme mise de jetons de la part de votre adversaire peut exprimer une faiblesse, par exemple. Et, euh, et la position à table aussi permet de, de communiquer des choses. Ouais. Euh, et donc... Euh, c'est 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 très intéressant très ça intéressant. ce qu'il dit oui, très même si on n'est pas des joueurs hein, ouais, c'est très finalement. intéressant
2: sur le, la psychologie des, des des de tous les joueurs de leurs rites de leurs euh, manies de leurs euh... Alors
0: tous hein ils ont ah, tous oui, 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 des oui, oui, manies oui, oui. des rituels des bien sûr des comportements euh, le langage du corps ouais. euh, voilà, ils, ouais. ils ont tous leur, leur Il langage Il parle de romantisme moi. aussi. Il dit qu'il y a
1: qu'il a qu'il y a quand même un aspect romantique au jeu, c'est-à-dire la flambe et la joie. La joie de la flambe c'est un plaisir incroyable. il y a aussi les femmes des joueurs qui ont un rôle important parce que cette espèce de stabilité euh, de la de l'épouse qui est là euh, tout le temps de la partie hein, quand même elles sont assises elles attendent. Il y a aussi des femmes qui jouent au poker moins Mais il y a aussi beaucoup des femmes, moins, ouais, beaucoup euh, moins. Ouais.
2: Ouais, c'est un grand livre sur l'addiction, sur les pulsions, le besoin d'adrénaline. Ouais. Et, et je trouve qu'on n'a pas parlé de son écriture, mais ouais. je pense que tout y est sublimé. Euh, et j'ai appris que c'était un poète. Et je trouve qu'on le ressent dans l'écriture parce que la, la langue, est, elle est distillée comme ça. Il n'y a pas de mots qui soient gaspillés ou, ou en trop. Les citations, elles sont bien sélectionnées. Euh, et puis, il y a un travail sur la structure et sur le rythme, comme mmh. j'ai dit au début. Et, mh, enfin, moi, je... et les aussi, hein, est
0: romancier aussi, c'est un, un
2: ouais, poète, ouais. et un romancier. Pour
1: être si de Sylvia Place. Ça, je ne savais pas. Et c'est incroyable, leur amitié, leur travail en commun. Euh, Lorsqu'il euh, interroge Ungar, le vainqueur, là, de ce grand tournoi, Ungar dit... The World Series of Poker. Voilà, les rares fois où je ne joue pas, c'est que je dors ou que je mange. Il, euh, donc, il, il, il gagne 375 000 dollars. On lui pose la question, mais qu'allez-vous faire de cet argent Et lui répond, bah ben, le perdre. Ouais. J'adore,
2: j'adore. Bon, Vous avez un extrait Non, très, très bien. Extrait, je je vais simplement dire que c'est aussi un super voyage dans le temps hein, où on, voilà, on, ah, on ben découvre oui. un, un Las Vegas, vraiment, qui est très différent de celui d'aujourd'hui. Et, voilà. et je voulais juste rajouter que, les, évidemment, les montagnes du Colorado, ce sont les Rocheuses. Oui, oui. Voilà.
0: Alors, euh, vous nous... Ah, oui, les Rocheuses et pas les appalaches. Eh oui, oui, les appalaches Oui, on s'est perdu. Parties, vous cherchez quelque chose, peut-être, Françoise bah, Vous
1: avez demandé un extrait, je vous oui. ai piqué votre livre. Vous avez que bien fait, vous avez bien fait Je des PDF. <rire> je vais essayer de le trouver. mais...
0: Elle n'a pas trouvé, <rire> elle a pensé l'avoir trouvé, mais elle n'a pas trouvé. Ce n'est pas grave, Françoise, on pourra le ah ben lire, voilà. on, on pourra revenir. D'où le
1: fait que lorsqu'on n'a pas la version papier, on ne peut pas... Euh, faire des notes au
2: crayon oui, et c'est
1: très embêtant et donc j'adore la version papier. Ouais.
0: Voilà, Je pense que
2: Marie a compris. Ouais, c'était bah... la dernière suis... fois. J'y
0: suis pour rien du tout. Le... Alors attendez, j'y suis non, pour non, rien du fois. tout dans la mesure où le livre sort le 28 avril. Donc ça là, faut le dire. Oui. Voilà. Ouais, ouais, vous, ça, vous, vous plaisantez, plaisantez ou quoi Donc le livre sort le 28 avril. Donc, merci on vous en Marie parle. de merci, Voilà Marie, cette primeur. Non merci aux éditions qui en plus ont été franchement adorables, qui étaient prêts à tout, mais bon ils ne pouvaient pas ouvrir la nuit pour nous. Ça c'était passé. Il possible. faut dire aussi que le livre a
1: été publié il y a une quarantaine d'années aux États-Unis et c'est la première traduction. Eh oui, première traduction. Et du coup, Marie,
2: est-ce que vous me l'offrez Est-ce que vous nous l'offrez est Non. Que... Est-ce qu'on se l'offre non. non. On se l'offre pas du tout. Ouais, Peut-être que les éditions, en vous écoutant,
0: <rire> vont avoir envie de vous l'offrir. Sinon, vous pouvez l'acquérir le, le 28 avril, avril. dans tout les librairies. Allez, on retrouve la littérature dans un bien sûr que je vous l'offre. On retrouve merci. la littérature dans un instant avec Françoise qui nous parlera de littérature jeunesse. Je sais pas si tu l'as vu mais j'ai baissé les yeux quand tu
3: m'as regardé dès que j'avais l'air mieux. Oui ça fait très longtemps mais je m'en rappelle encore d'avoir mordu mes lèvres pour pas sourire trop fort. Tous les mots que l'on dit sans trop se regarder ne regardent que ceux qui les font exister. Alors c'est de ma faute si tu m'as fait pleurer, si aucun de ces autres me faisait oublier. Mais moi j'ai le cœur gros, passé, accroché. J'aimais pas toujours quand tu parlais d'amour De ces filles d'une nuit que l'on oublie le jour Et je t'écoutais raconter tes souvenirs Je savais pas que ça pouvait faire mal de voir quelqu'un sourire Et quand tu disais rien, le silence ça me crève Tu me laissais rougir les mots au bord des lèvres Tout ce que je t'ai pas dit pour pas que tu t'en ailles Maintenant que t'es parti, tous les noms dits m'assaillent mais moi j'ai le cœur gros, passé, accroché Je boirai tous vos mots, qui à finir moyennant. Non, c'est pas de l'amour et si ça y ressemble C'est que j'ai le cœur lourd, quand j'ai le corps qui tremble que je te vois plus J'ose pas y retourner Au coin de cette rue Aux terrasses du café Parce que je préfère pas voir Celle qui m'a remplacée Celle à qui tu fais croire Qu'elle vaut le coup d'être aimée Mais moi j'ai le cœur gros Bas et accroché Je vivrai le cœur lourd
0: Pour pas me le faire prendre Yelena sur RCFM avec cœur gros. Littérature, littérature, Mais non pas littérature. <rire> Jeunesse avec Françoise Ducret. Oui, alors vous savez, Martine Amis, ce
1: célèbre auteur britannique, a déclaré un jour qu'il ne pourrait pas écrire des livres pour enfants et il ne, il ne pourrait les écrire pardon, que s'il était victime d'un traumatisme crânien. Oh, ça alors! Horreur. <rire> Horreur! Genre, c'est
0: de la littérature. Euh, ouais, ouais, voilà.
1: Bon, en tout cas, pour, euh, pour ceux qui s'y essaient, hein, ils disent qu'écrire pour les uns ou pour les autres n'est pas si différent. Et souvent, c'est parce qu'ils écrivent pour leurs enfants qu'ils commencent à écrire pour la jeunesse. Alors, il y a de nombreux exemples, hein, Stephen King, Michel Tournier, Saint-Exupéry. Et euh, d'ailleurs, Michel Tournier écrit « Je n'écris pas pour les enfants, jamais. J'aurais honte de le faire. Je n'aime pas les livres écrits pour les enfants, c'est de la sous-littérature. Mais j'ai un idéal littéraire des maîtres et ces maîtres s'appellent Charles Perrault. La Fontaine, Kipling, Jack London, Saint-Exupéry -Saint et pourquoi pas Victor Hugo. Or, ce sont des auteurs qui n'écrivent jamais pour les enfants. Seulement, ils écrivent si bien que les enfants peuvent les lire.
0: Je ris parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus les lire. Ça, c'est dramatique. Parce que si vous donnez un Jack London à un enfant... ah ouais. C'est trop dur. C'est trop dur. Bon. Et ça, c'est un... un constat sûr, terrible. C'est vrai. C'est terrible dans une. J'ai une courte vie pour l'instant d'avoir <rire> pu faire ce constat. C'est-à-dire que nous, oui, on pouvait les lire. Que le temps s'accélère. le quoi. temps s'accélère. Et que nos enfants, ne... un enfant de 12-13 ans, à moins d'être un immense lecteur, ne peut pas lire L'Appel de la Forêt, par exemple. C'est pas possible. Bon. Oui, c'est
1: vrai. Ou le petit prince aussi. C'est vrai petit prince, il peut le lire. Oui. Il peut le lire à oui, hauteur d'un petit prince, oui. Alors donc. Euh... De nos jours, encore, bien sûr, il y a plein d'auteurs qui s'essayent à la littérature Mais Tom Sawyer, hein de jeunesse. Et alors là, je, je pense que c'est son premier, c'est Franck Bouisse, qu'on connaît bien ici, Très parce qu'on a beaucoup parlé de ses romans. Il vient de sortir un album de jeunesse, « Ma Lumière », avec Mélodie Bachet, et, et on y retrouve les thèmes récurrents de son œuvre, « La famille »,« L'enfermement », par exemple... Et là, il s'agit d'une relation entre la mère et son fils. Elle lui lit des histoires le soir. Elle lui décrit des paysages. On voit bien qu'ils vivent tous les deux dans une chambre d'hôtel, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a cette espèce de suspense hein, qu'il y a toujours aussi chez Franck. On Bluff. avait lu « Né d'aucune femme », on voilà. avait lu « Grossir et, le ciel ». C'est ça. Mmh. Et, et en fait, il y a toujours un suspense chez lui qui n'est pas dit dès le départ. Et, euh, et à la fin, on comprend... Plein de choses mais ça je ne vous le dirai Faites pas voir un peu. il y a une de jolies illustrations aussi de très belles illustrations euh, de mélodie bachet de mélodie bachet le texte est poétique je trouve que les illustrations aussi sont très poétiques ce sont euh, il y a beaucoup d'images c'est très foisonnant très coloré et en fait ces images elles vont, peu à peu dans le livre, révéler tout l'imaginaire de l'enfant. Et ça, c'est très, très habilement fait. Oui, c'est très joli. C'est chez Albin Michel. C'est chez Albain Michel Jeunesse. C'est oui. à partir de quel âge, vous diriez Écoutez, voilà, je, je, c'est difficile de donner un âge parce qu'on peut, peut lire ça à un enfant de 6 ans, mais on peut lire ça à un enfant de
0: 10 ans. Parce qu'il y a quand même différents degrés de lecture, je pense. C'est très très beau, très belles illustrations. Ouais. Hein. Et puis il y a du texte, c'est assez dense. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ouais, on, peut, on peut lire à, même à on un, peut petit lire enfant, ouais. un petit enfant. Ouais. aussi. Ma lumière, euh, ça s'appelle.
1: Ouais. Autre, euh, autre euh, romancier, Olivier Adam, qui vient de sortir un petit roman. Alors là, c'est plutôt pour les 9-12 ans, je vous le fais passer, chez Flammarion Jeunesse. Alors, là aussi, ça commence souvent... Enfin, J'adore euh, le titre. Quoi Allez y Des pouvoirs pas super. Ouais. Alors, ça commence, comme souvent chez Olivier Adam, je le disais, dans un village breton, sur le bord de la mer. Cinq enfants, un peu club des cinq, vous voyez, sont en vacances. Et il leur arrive un truc bizarre, je ne vais pas vous raconter, mais ils acquièrent certains pouvoirs. Certains pouvoirs, vous l'avez compris, qui ne sont pas très super. Et, euh, et ces pouvoirs-là vont être l'occasion pour l'auteur d'aborder des problèmes de société, euh, et notamment ceux qui pourraient faire passer les enfants à l'adolescence et à l'âge adulte. Ça parle d'amour, de fidélité, de mensonges, de rapport à l'argent, et donc c'est vachement bien. Qui aurait
0: dit qu'un pouvoir aussi pourri pouvait causer tant de dégâts euh, Ça C'est pouvoirs... rigolo ouais. aussi. Hein. Des pouvoirs pas super, c'est chez Flammarion Jeunesse. Olivier Adam, vous le disiez, donc souvent les, les auteurs, les romanciers, c'est pareil pour les réalisateurs, hein, d'un coup se mettent à la jeunesse pour leurs enfants. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il écrit pour Titouan, même si c'est un peu tard, et pour <rire> Baptiste, même si c'est un peu tôt, <rire> signé Olivier Adam. Ouais, je vous l'ai
1: dit, euh, souvent il ouais. commence à écrire pour la jeunesse, parce qu'ils écrivent pour leurs, propres, pour leurs propres enfants. Et puis, Chris Donner, qui est en fait Christophe Donner, hein, qui écrit pour, pour les adultes donc, euh, aux éditions Grasset. Et, euh, et là, et bien, il écrit pour la vieillesse, on dit, la jeunesse et la vieillesse. Souvent, les, les auteurs <rire> jeunesse disent ça. Donc, euh, et, et il a publié pas mal d'ouvrages à l'école des loisirs. Là aussi, c'est pour euh, peut-être 8-10 ans. Ce sont des petits romans, là c'est une réédition, c'est neuf en poche, pardon, euh, donc à l'école des loisirs, Tempête au Haras. Euh, alors Christophe Denner, il a fait plein de métiers, il a été acteur, monteur de cinéma, il est donc romancier, critique littéraire et critique hippique. Euh, c'est pourquoi... Tout ce roman se passe dans le milieu du cheval qu'il adore.
0: Tout le titre, Tempête au hara. le Tout titre, fait.
1: Tempête au hara. Alors, Tempête... Euh, je sais euh, que c'était un avez... prénom irlandais. Moi. Ouais. Un <rire> et donc, voilà. Euh, Faites un... voir ça, je
0: lis la première page.
1: Oui. Donc, euh, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans un hara, euh, qui voit naître les chevaux et, et, et toute cette... Euh, cette passion du cheval qu'il a cette vie avec eux en même temps c'est vachement bien écrit il y a plein de références à l'histoire au cinéma donc moi je vous savez Marie que j'aime bien les livres pour enfants où il y a des références culturelles patrimoine du Ça, patrimoine ouvre culturel ben voilà oui, vous exactement. Avez raison et c'est le cas ici euh,
0: chez Chris ouais. et alors
1: la couverture est illustrée par Adrien Albert qui est devenu un des plus grands illustrateurs et auteurs d'albums Actuel, retenez bien son nom, Adrien Albert, on l'adore. Il publie à l'École des loisirs également. Donc, Chris Donner, formidable le livre que vous pouvez donner à vos enfants, même s'ils ne sont pas forcément passionnés par
0: les chevaux. C'était au milieu de la nuit, dans le box de Belle Intrigante. La jument s'était couchée pour mettre bas son poulain. Mes parents l'aidaient. Mon père tirait le poulain par les pieds, tandis que ma mère tenait la queue de la jument. C'est comme ça qu'ils font depuis toujours. Entre le mois de février et le mois d'avril, une vingtaine de poulains, trous des trotteurs, naissent chaque année au haras de Saint-James. Parfois, les voisins viennent leur donner un coup de main quand ça se passe mal. Là, tout se passait bien. Les sabots du poulain venaient d'apparaître sous la queue de la jument. Il était en train de sortir lorsque tout à coup ma mère a été prise de douleur. Et je m'arrête là. Suspense. suspense, suspense. Ça a l'air bien, dis donc. C'est très bien. Bon, vous savez que moi, je lis des livres jeunesse. Vous le savoir quand même. Je bien. fais partie. Alors Mais vous, ça y est, ils sont trop grands maintenant vos enfants. Mais c'est pas grave, j'ai plus d'excuses. <rire> Mais je fais partie des gens qui aiment beaucoup les livres jeunesse et les albums jeunesse. Et je sais que je suis pas toute seule dans ce bon, cas. Parce sûr. Parce que Françoise, elle aime bien mmh. aussi. Ouais ouais. Ouais. Alors et c'est je trouve que c'est difficile Françoise de savoir quoi choisir et je vous remercie de nous avoir euh
1: bon, éclairé. là disons
0: que c'était un peu sous l'angle L'auteur vieillesse qui écrit pour bien la sûr, jeunesse.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il y a plein d'autres choses à,
0: et à, pour, à, à et trouver dans les librairies. Pour les tout petits, pour leur donner le, le goût de, des livres, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choix aussi. On peut se perdre. Qu Est-ce qu'on est qu est qu va vers les choses qu'ils aiment bien Peut-être leur passion leur... Il faut faire les deux. D'accord. Il faut aller avec vos enfants. Les laisser choisir. Ah, les laisser
1: choisir aussi. Les laisser choisir d'une part. Même si on trouve après, ça un peu naze. Le, oui, tout à fait. Et le lendemain, vous allez seul et vous choisissez ce que vous, vous voulez leur faire
0: D'accord. Bon,
1: ça a toujours été ma technique. Est-ce
0: qu'il faut une petite bibliothèque dans la chambre accessible? Là, là. Mais oui, parce qu'elle a des conseils super pour les Donc, enfants. Bah, ouais. Ouais, ça, je, oui, c'est euh, pas mal si ça. Je vous dis oui, ça paraît évident. Oui, oui, bien sûr. Non, mais évident, je sais pas. Moi, par ah. exemple, j'avais un enfant qui mangeait les livres. Donc je pouvais ah, pas lui, je pouvais oui, pas non, lui donner. Je n'ai jamais <rire> eu ça chez moi, mais en effet. pouvait pas lui donner. Faites mais, attention. Voilà. Voilà. Mettez-les sur l'étagère du haut. Et ouais. j'ai un petit neveu qui, lui, a une bibliothèque accessible. Qui brûle les livres. Non, il se régale et il va. Il, il choisit se ses régale bouquins. il ne les mange pas. Non, nous, non, 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 il quoi. se régale à les lire. Et puis, il les repose. Il a sa propre bibliothèque. Ah ben oui, mais tous les ça, enfants fonctionnent différemment. Ouais. On s'adapte. Bon, ben c'est pas mal. Alors, on laisse choisir et puis on choisit de notre
1: côté. Oui, mais alors, l'essentiel, c'est que pendant les vacances, allez et prenez un livre à vos enfants. Ouais,
0: faites-le. Ouais, parce Ouais, que... c'est bien franchement il y, y a des, des, des adolescents qui n'ont jamais lu un livre quand même hein. et, et, ça, et, ça, et ouais c'est terrible vous avez un conseil vous pour les enfants pour lire, pour leur donner envie de lire
2: alors moi je... à part
0: les, les coups de, de beau teint qui n'existent plus non mais plus. il y
2: a moi je, je, je conseille les, les BD ouais, de Corse, qui sont ouais. très, très bien faites il y a de, de super dessinateurs et voilà, donc euh, de se jeter sur les BD.
0: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous allez dans un instant nous parler de Paul Auster, de l'immense Paul Auster avec une nouvelle parution. Il s'agit d'un essai. Vous restez bien avec nous, vous écoutez des livres et des livres.
4: Sulla surella, sarei degna immagurata, sotto la stessa stella, troppo bramada, ci sono i Bastore qui tourne dans les démons Ulisse il est sponde dans les démons Ulisse il est d'osponde. De. remmadale na se di l'eglesiante cusparar gu e furenta la que Tu
0: Je sais que vous êtes nombreux à vous dire, mais de quel illustrateur, auteur a-t-elle parlé Adrien Albert. Voilà. <rire> qui a fait la couverture de ce très beau livre, Tempête jeunesse. au Hara de Chris Donner. Tempête au Hara de Et
1: Chris Donner. Chris Donner, qui est aussi Christopher Donner. Qui a sorti un livre très remarqué l'année dernière, La France Goye, dont on parlera peut-être.
0: Ah, mais oui, que vous allez lire pour nous, j'en suis sûre. Et c'est publié chez qui euh, L'École des loisirs. Paul Oster. Oui. Oh là là, ça fait très longtemps qu'on n'en parle pas dans cette émission, c'est ben, fou quand même. On
2: n'en a jamais parlé peut-être. Si, si, ah, oui. si, bon. si. bien oui. sûr que oui. oui.
0: Alors vous avez choisi donc Alors, euh, son essai.
2: Son essai qui s'appelle Pays de sang. Euh, donc dans ce livre là, donc c'est un court essai euh, qui est agrémenté euh, de photos de lieux de massacre. C'est un essai sur la violence euh, par arme à feu euh, aux États-Unis. Et euh, les chapitres, euh, ils sont suivis d'une série de, de photos, euh, voilà, qui qui représentent les lieux où ont on eu lieu ces massacres. Et ce sont des photos qui sont assez glaçantes parce que c'est des photos qui sont vides, où il n'y a pas une présence humaine. Ce sont des lieux qui ont été fermés après les massacres. Et c'est un photographe qui s'appelle Spencer Ostrander, qui est retourné sur ces lieux-là pour, pour les, les photographier. Euh, donc, euh, euh, Pays de Sang, c'est un... Un livre qui se présente, c'est un récit euh, qui est qui est assez intime puisqu'il remonte à, à, à des souvenirs d'enfance puisqu'il faut savoir que dans la famille de, de Poloster euh, il y a il y a sa grand-mère qui a assassiné son grand-père. Voilà, il vous explique pourquoi. Donc il part de l'intime aussi euh, pour euh, élargir un petit peu plus ce, sa pensée euh, et il va essayer de comprendre euh, un petit peu euh, par rapport à son histoire personnelle euh, et les conséquences tragiques euh, des armes à feu qui ont marqué donc, sa propre famille. Il va agrandir sa réflexion à l'histoire du pays, un pays qui est, est né dans la violence euh, avec par exemple l'arrivée des premiers colons, avec les guerres indiennes, avec l'esclavage avec la prohibition, avec les Black Panthers. Euh, il va aussi euh, identifier, expliquer un petit peu la place de la NRA, euh, ce grand lobby des armes euh, aux états unis euh, Il va aussi euh, mettre euh, tout ça en, en relation aussi avec la naissance euh, du capitalisme qui trouve son apogée avec l'ère Trump. Euh, et donc voilà, il va nous expliquer un petit peu tout ça pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait des États-Unis le pays, euh, un des pays le plus violent, euh, le plus violent du monde occidental euh, Parce qu'il faut savoir que, comme je dis en préambule, que chaque année il y, y a 40 000 personnes euh, qui peuvent mourir de blessures par balle. Euh, alors dans le pays de sang, euh, il va euh, il va insister euh, sur sur le fossé philosophique euh, qui sépare euh, les pour et les contre, puisque la société américaine, elle est vraiment séparée en deux, hein, elle est scindée en deux. Il y a les pour, euh, pour, ceux qui sont pour les armes à feu, ceux qui sont contre. Euh, et avoir une arme à feu, de, depuis euh, depuis le début, est, ça a été érigé comme un, un dogme. Et, euh, et il est très difficile de légiférer sur, sur cet amendement-là, euh, Puisque Paul Auster, il, il sous-entend que même si on, on légifère, euh, on risque de se retrouver dans la situation euh, de 1920 euh, de, des années 30, euh, quand on a légiféré sur l'alcool, euh, ça a engendré la prohibition et ça a engendré toutes les dérives et, et toutes les violences qui, qui, qui vont suivre derrière. Donc il pense que si on fait pareil avec euh, euh, là, je crois que c'est le, le deuxième amendement, on, on risquerait de créer encore plus de problèmes. Donc, il ne propose pas de solution, c'est un livre pessimiste, euh, il faut le dire, mais il explore quand même quelques pistes et euh, il essaie de, de comprendre euh, euh, ben, comment euh, on en est arrivé là et comment peut-être on peut essayer euh, de par l'éducation par euh, tout un tas de choses peut-être de faire comprendre euh, aux américains que euh, euh, une arme à feu c'est pas euh, ce qu'il y a de plus euh, et de plus viril et de plus euh, et de plus euh, je, je dirais démocratique euh, à avoir. On va
0: continuer, si vous le permettez, Patrick, à parler de ce livre que je viens de feuilleter. Euh, les photos sont incroyables. Enfin, C'est oui. absolument incroyable. C'est glaçant, tout en écoutant euh, voilà, votre description du livre. Paul Oster écrit Les images qui accompagnent les mots de ce livre sont des photographies du silence. Sur une période de deux ans, Spencer Ostrander a fait plusieurs grands voyages à travers le pays pour prendre en photo les sites de plus de 30 fusillades ayant eu lieu ces dernières années. Donc vous allez avoir, par exemple, une salle de classe ou enfin, des lieux comme ça déserts où ont eu lieu euh, des fusillades. Ces images sont remarquables par l'absence de présence humaine et l'impossibilité de distinguer la moindre trace d'armes. Ce sont des portraits de bâtiments. Souvent laid, lugubre, édifice surgissant au sein des paysages américains neutres, sans le moindre signe distinctif, lieu oublié d'abominables massacres perpétrés par des hommes équipés de fusils et autres armes à feu qui ont capté brièvement l'attention du pays avant de sombrer dans l'oubli, jusqu'à ce qu'Ostrander débarque avec son appareil photo et en face, les pierres tombales de notre chagrin collectif. On écoute David Bowie et on continue à parler de ce livre. Parlons des États-Unis après David Bowie et Heroes. Paul Oster, euh, vous nous proposez ce livre. Il s'agit d'un essai Pays de sang, une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis. Et c'est traduit de l'américain par Anne-Laure Tissus. C'est paru chez Actes Sud et c'est accompagné des photographies de Spencer Ostrander.
2: Oui, à propos de, euh, de Heroes. Euh, euh, poster il pose aussi euh, le débat euh, selon lequel euh, les pros euh, armes à feu disent que ce n'est pas les armes à feu qui posent le problème, c'est celui qui, oui. qui tient l'arme à feu. Donc euh, ils sous-entendent qu'il y a un bon, euh, un bon citoyen américain qui peut avoir ça, un,
5: ouais.
2: arme à feu et le mauvais qui, voilà, soit. Euh, parce qu'il a des problèmes psychiatriques euh, ou sociaux, etc. Et il prend l'exemple d'une fusillade qui a lieu dans une église, je ne sais plus dans quel état, et il y a un, un grand-père qui, 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 qui entend les coups, euh, il habite en face de l'église, et donc lui, ce qu'il fait, il demande à sa petite-fille de, de, de se cacher, et il prend son arme à feu, il sort, et il prend en chasse, en, en chasse le, le tueur fait, une course poursuite, euh, bon, il arrive à le, à, à le maîtriser, et il, il le tue. Et cet homme-là, qui est un bon citoyen, qui avait son arme à feu, mais elle n'était pas, pas sur lui, elle était chez lui, il va être récupéré par la NRA, évidemment, qui, oui, bien euh, sûr. qui va en faire un héros, euh, malgré euh, lui, euh, en disant, ben, vous voyez, ce bon citoyen, grâce à ce bon citoyen, grâce à son arme, eh bien, on a... Euh, éviter euh, il y a eu 20 morts on en a peut-être évité euh, 32 de plus voilà donc et c'est vraiment euh, pour, pour l'occident nous montre que la la société américaine elle est vraiment divisée elle est vraiment euh, euh, et, divisée et c'est vraiment une société complexe où euh, où on n'y arrivera pas, enfin c'est un livre pessimiste, hein, euh, ni par le biais euh, législatif, ni... Euh, il pense que par l'éducation, euh, on peut y arriver, mais que ça va être très mais très long. même le président
0: n'est pas pour le port d'armes, donc enfin, euh, ah. on voit que ça n'avance pas, donc euh,
2: je, on peut être assez, pessimiste. Hein. C'est assez compliqué, oui. Ouais. La dernière
0: déclaration de Joe Biden à propos de, de la tuerie qui a eu lieu, enfin, il était catastrophé, mais bon, euh, on voit bien que ça n'avance pas pour autant. Oui, quoi.
2: et non, et puis en plus, c'est malheureux de, de dire ça, mais c'est vraiment... Euh, très culturelle, l'arme à feu, et c'est très ancré chez les Américains, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, puisque à l'époque des premières colonies, ils étaient obligés d'en avoir, et parce oui. qu'ils avaient créé des petites milices pour se défendre, etc. Et que euh, l'arme à feu, c'était aussi le moyen, quand on avait un, un mousquet ou autre chose, euh, de faire partie d'un projet collectif et, et, et de défense du, du territoire, etc., etc. et de la famille. Euh, donc du coup, euh, ils vont avoir euh, du, du mal à s'en défaire. Un extrait non mais Je voulais vous faire lire celui que vous avez lu ah, en, bah en bulle sur le tombeau collectif. C'est formidable. Voilà.
0: Ça s'appelle donc Pays de sang, une histoire de la violence par arme à feu aux états unis C'est paru chez Actes Sud. Texte de Paul Auster, photographie de Spencer Ostrander. Franchement, merci beaucoup pour cette magnifique découverte. Et bravo Actes Sud pour le, le, le travail d'édition qui est absolument superbe. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil ouais, ouais. sur ce, ce livre. Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup Patrick. Merci, merci, à, Marie. À, merci vous. à Serge qui cette Merci émission. Sarah. Merci.
5: Donne-moi ton cas, ta main et le
6: reste. Est ce que tu es dis-moi tes peurs chagrin et le reste dis-moi qui tu es qui tu es j'imagine un monde un monde céleste où personne ne sort, non où personne ne reste j'imagine un cri des cris dans la nuit j'imagine c'est peut-être toi que je suis des fois J'imagine un nid de récits, de mots tristes J'imagine un lit, une ni complice J'imagine une moi qui se noie dans tes vis Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse J'imagine un homme, une femme, une nourrice Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques En gros marre dans mon âme novice Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques De plaît donne-moi ton cœur Tu Dis es, dis-moi tes pas dis-moi tu es.